0: നമസ്കാരം താളിയോലയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം താളിയോലയിൽ കെ ആർ മീര എഴുതിയ ആരാച്ചാർ എന്ന നോവലാണ് തുടരുന്നു വണ്ടിയിൽ നിൽക്കുന്നവരും നിലനിൽക്കുന്നവരുമെല്ലാം എന്നെ ചൂണ്ടി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഭീതിയോടെ ഞാൻ രാമുദ അപ്പോഴും ഉറങ്ങുന്ന ഞങ്ങളുടെ മുറിയിലേക്ക് പിൻവാങ്ങി ടാർപോളിൻ പുതപ്പിച്ച അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ശരീരങ്ങൾ മറന്ന് മുതിർന്ന പെൺകുട്ടി എന്നെ നോക്കി ആനന്ദിച്ചത് ഓർക്കുന്തോറും കാരണമറിയാം ്ലാനത എന്നെ ആവേശിച്ചു അന്നുച്ചയ്ക്ക് സഞ്ജീവ് കുമാർ മിത്രയ്ക്കു വേണ്ടി അമ്മയൊരുക്കിയ ഭക്ഷണത്തിന് ദൂയി വാങ്ങാൻ സലൂണിന് മുന്നിൽ നിന്ന് ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് വൈകിട്ട് അന്നദാനം നടത്തുന്ന മൃഗാംഗ ബസുവിൻ്റെയും ചെരുപ്പ് നന്നാക്കുന്ന ഹരിഹരൻദായുടെയും കടകൾക്കപ്പുറമുള്ള പ്രൊസീൻധിന്റെ കടയിലേക്ക് നടക്കുമ്പോഴും ധാരാളം കണ്ണുകൾ എനിക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു ജനിച്ചു വളർന്ന പരിസരത്തുപോലും ഞാൻ കാണപ്പെടാനുള്ള ഒന്നായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ആ ചെയ്തുതീ വാ വാ നിന്നെ കാണണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടെലിവിഷൻ വെച്ച് നോക്കണമെന്ന സ്ഥിതിയാണല്ലോ അവർ നല്ല കാശൊക്കെ തരുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നന്നായി നീ വലിയ നിലയിലെത്തുമെന്ന് എനിക്ക് പണ്ടേ അറിയാമായിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാം നിന്റെ അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് കേട്ടോ അതൊരിക്കലും മറക്കരുത് പാവം സച്ചിന് അവർക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസമായിരിക്കുമത് പാവം എത്ര കാലമായി കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നു ആകെയുള്ള ഒരാൺതരിയാണെങ്കിൽ വയ്യാതെ കിടക്കുകയും പ്രൊസീൻഡ എന്നെ കണ്ടതും മുറുക്കാൻ കറപിടിച്ച കറുത്ത പല്ലുകൾ പുറത്തുകാട്ടി വെളുക്കെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വർത്തമാനം ആരംഭിച്ചു അതിനിടെ അദ്ദേഹം തന്റെ മുറിഞ്ഞ വലതു കുഴയിൽ ബാലൻസ് ചെയ്തു നിർത്തിയ ബ്രഷ് കൽക്കരിപ്പൊടി ചാലിച്ചതിൽ മുക്കി പഴയ പത്രക്കടലാസിൽ എന്റെ ഒരു രേഖാചിത്രം വരച്ചു ഒരു വലിയ ചതുരത്തിനുള്ളിൽ ഉരുണ്ട കണ്ണുകൾ ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മട്ടിലിരിക്കുന്ന രൂപമായിരുന്നു ചിത്രത്തിന് അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത കടയിൽ തബല നന്നാക്കുന്ന സലിം ചാച്ച ഉറക്കെ വിളിച്ചു സുപർണാദി നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് അറുത്തു കൊല്ലുന്നതിന് മുൻപ് ഈ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കൂ അത് കേട്ട് നിനക്ക് എത്ര പാത്രം വേണം ചൂടുതി എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ സുപർണാദി കോനിക്കൂടി വന്നു രണ്ടു പാത്രം തൈരിന്റെ പണം വാങ്ങി ബാക്കി ആറു രൂപ നീട്ടിയെങ്കിലും എന്റെ കയ്യിൽ തരാതെ പ്രൊസേന്ദ വീണ്ടും വെളുക്കിച്ചിരിച്ചു സച്ചിൻമീദിയോട് എന്റെ അന്വേഷണം പറയണം കേട്ടോ ശ്യമിലേദിയെ എന്താ ഇപ്പോൾ കാണാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചെന്നും പറയണം പറയാം ദാദാ സുപർണാദി രണ്ടുപാത്രം തൈര് സൂക്ഷ്മതയോടെ എടുത്ത് എനിക്ക് നീട്ടിയ ഒരു തബലയിൽ ചിവി ചേർത്ത് ചെറിയ ചുറ്റിക കൊണ്ട് നാദം പരിശോധിച്ച് സലീം ചാച്ച പിന്നെയും ചിരിച്ചു സുപർണാദി നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന് ലോകത്തുള്ള മറ്റെല്ലാവരുടെയും ഭാര്യമാരോട് എന്തൊരനുകയാണ് സുവർണാദി പാവഭേദമില്ലാതെ അകത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ പ്രൊസേന്ദ സലീം ചാച്ചയെ നോക്കി വെളുക്കിച്ചിരിച്ചു സലീംഭായ് എത്ര നാരിസ്തു പൂജ്യന്തേ രമന്തേ തത്ര ദേവത അതെ അതെ സലീം ചാച്ച കൈകൾ നീങ്ങി മുറിയുടെ ഒരറ്റത്തുനിന്ന് ചെറിയൊരു ഉളിപ്പെട്ടിയുമായി പഴയ സ്ഥാനത്തേക്ക് വന്നിരുന്നു കൊണ്ടു പറഞ്ഞു അവരുടെ സംസാരം കേൾക്കുന്നത് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ എനിക്ക് സന്തോഷകരമായിരുന്നു ഒരു കൈ നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രൊസീൻഡായും രണ്ടു കാലം നഷ്ടപ്പെട്ട സെലിംചാച്ചായും അടുത്തടുത്ത കടകളിലിരുന്ന് കച്ചവടം നടത്തുന്നതായിരുന്നു സ്രാൻഡ് റോഡിലെ മറ്റൊരു നർമ്മം കാരണം അവരിരുവരും ഗ്രേറ്റ് കൽക്കട്ട കില്ലിങ് എന്നറിയപ്പെട്ട മഹാകലാപത്തിന്റെ ഇരകളായിരുന്നു ഞാൻ കാണാൻ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ പ്രൊസേൻത തൂവെള്ള തൈര് നിറച്ച മൺകോപ്പകൾ ദുർഗാപൂജയ്ക്ക് പന്തലൊരുക്കുന്നതുപോലെ പല ആകൃതികളിൽ കലാപരമായി നിരത്തിവെച്ച് എണ്ണാൻ കഴിയാത്തത്ര തുളകളുള്ള മുഷിഞ്ഞു കറുത്ത ബനിയൻ കുടവേറിനുമേൽ തെറുത്ത് കയറ്റിവെച്ച് കറുത്ത പല്ലുകൾ വെളിപ്പെടുത്തി പൂച്ചയോടും കാക്കയോടും വരെ ചിരിച്ച് വർത്തമാനം പറയുകയും ചിത്രം വരയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സലിം ചാച്ചയാകട്ടെ ഒരു ധനിക മുസ്ലിം കുടുംബത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു കലാപകാരികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരെയും കൊന്ന് വീടിന് തീ പ്രൊസേൻതായും സലിം ചാച്ചായും ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചാണ് കണ്ടുമുട്ടിയതും സുഹൃത്തുക്കളായതും സ്വന്തം മുഖത്തിലും ശരീരത്തിലും ഒഴികെ പ്രൊസേന്ദ ഒറ്റ കൈകൊണ്ട് തൊടുന്നതിലെല്ലാം അവിശ്വസനീയമായ കലാചാതുര്യമുണ്ടായി സലിം ചാച്ചാക്കാകട്ടെ സ്റ്റാൻഡ് റോഡിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന മൃതദേഹങ്ങൾ വരെ താളം പിടിക്കും വിധം തബല വായിക്കാൻ സാധിച്ചു ശ്യാമീതിയോട് സുദേവ്ദക്ക് സ്നേഹക്കുറവൊന്നുമില്ലല്ലോ ചില്ലറ് തരുമ്പോൾ പ്രൊസേൻത അന്വേഷിച്ചു ഞാനും തബലയിൽ രണ്ടു മൂന്ന് അടിയടിച്ച് സലിൻചാച്ചായും ഉറക്കി ചിരിച്ചപ്പോൾ പ്രൊസേന്തായും വയറുകുലുക്കി ചിരിച്ചു മഹാക്ഷാമകാലത്ത് നൊവാഖലയിൽ പകൽ ഭക്ഷണം തേടി അലഞ്ഞു തളർന്നവർ വൈകിട്ട് ചന്തയിലടിഞ്ഞുകൂടി അവിടെ തന്നെ മരിച്ചു വീണിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങളായ കർഷകരായിരുന്നു മരിച്ചവരിൽ ഏറെ പേര് രാവിലെ ഓരോ സംഘം എത്തി മരിച്ചവരിൽ ഹിന്ദുക്കളാരാ മുസ്ലിങ്ങളാരാ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ട് െന്ന് അച്ഛൻ പറു കേട്ടിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിം ശവങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് അവിടെ തന്നെ ഇട്ടു ഹിന്ദുക്കൾ ഹിന്ദു ശവങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തിട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിം ശവങ്ങളെ ജനാസ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം സംസ്കരിച്ചു ഹിന്ദുക്കൾ ഹിന്ദു ശവങ്ങളെ ഗംഗയിൽ കൊണ്ടുപോയി തള്ളി ഡയറക്റ്റ് ആക്ഷൻ്റെ നടക്കുമ്പോൾ അച്ഛന് മുപ്പത് വയസ്സായിരുന്നു രണ്ടുപേരെ തൂക്കിലേറ്റി മടങ്ങി വരുമ്പോൾ കലാപം കണ്ണിൽ കണ്ട കഥ വർണ്ണിച്ചിട്ടും വർണ്ണിച്ചിട്ടും അച്ഛന് തൃപ്തിയായില്ല നാല്പത്തിമൂന്നിലെ ക്ഷാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലെ രണ്ടുപേരായിരുന്നു അന്നത്തെ പുള്ളികൾ ക്ഷാമത്തിന് കാരണം ഗവൺമെന്റ് അല്ല കരിഞ്ചന്തക്കാരായ വ്യാപാരികളാണ് എന്ന് വരുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ആ ശിക്ഷകൾ റാണാ പ്രസാദ് സാഹയുടെ വിശ്വസ്തനായ ഒരു രമൺകുമാർ മുഖർജിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഹിന്ദുവിനെ മാത്രമായി ഇതിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സാമുദായിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ആരോ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഒരു മുസ്ലിമും എന്ന് കരുതി മിർനാപൂരിൽ നിന്നുള്ള അഹമ്മദ് ഷായെ കൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു രണ്ടുപേരും കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും രണ്ടുപേരെയും തൂക്കിക്കൊല്ലുകയും ചെയ്തു രാവിലെ നാലുമണിക്ക് പ്രസിഡൻസി ജയിലിൽ വെച്ചാണ് ശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയത് ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും ആരാച്ചാരുടെ കയർകുടുക്കിന് മുന്നിൽ ഒരുപോലെ ക്ഷീണിതരായി ലിവർ വലിച്ചപ്പോൾ ഒരുപോലെ പിടഞ്ഞു പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ തന്നെ ഒരേ അനായാസതയോടെ മരിച്ചു അതിനുശേഷം ഗോപാൽദായ് എന്നയാളുടെ ചാരായം കിട്ടുന്ന ചായക്കടയിലേക്ക് അച്ഛൻ പരവേശത്തോടെ പാഞ്ഞെത്തിയ നേരത്തായിരുന്നു കലാപത്തിന്റെ തുടക്കം താളിയോലയിൽ കെ ആർ മീരയുടെ ആരാച്ചാരെന്ന നോവലാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തുടരും അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ